2: Dokainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Hadyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven de birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Burcu Karakaş. Hoş geldiniz Burcu Hanım.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhaba Burcu, hoş geldin.
0: Merhabalar. Merhabalar, konuğumuz gazeteci yazar Burcu Karakaş, Marmara Üniversitesi siyaset, bilme ve uluslararası ilişkiler bölümündeki eğitiminin ardından Boston Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve gazetecilik üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Milliyet gazetesinde başladığı mesleğini Döçöveri Türkçe servisinde sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo'da şiddetimi geri alaman ve cadı postası programlarında da hazırlayıp sunmuştu. Gazetecilik alanında çeşitli ödüllerin sahibi ve bugün kendisiyle Mayıs 2021'den inanmış Biz Herşeyiz Diyanet'in İşleri at başlıklı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Evet, hoş geldiniz yeniden. Şimdi global düzeyde bütün dünya bir üçüncü dünya savaşı başlayacak mı diye endişelenirken biz kendi yerel düzeydeki sorunlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Açık Radyo'da salı sabahları yayınlanan Açık Bilinç programında birkaç haftadır dini inançla ahlaklılık arasındaki ilişkiyi tartışmaktaydık. Ee, onun bir tür uzantısı gibi düşünülebilir. Vaka inamede geçen hafta Ayşe Çaldar konuk oldu ve bu konunun Türkiye gündemine temas eden kısımlarını ele aldı. Bugün de... Diyanet İşleri Başkanlığından konuşmaya devam edeceğiz. Burcu Karakaş'ın kitabı geçen sene iletişim Yayınlarından çıktı. Biz her şeyiz Diyanet'in işleri diye niye bu konuyu gündeme getiriyoruz? Çünkü bir defa Diyanet İşleri Başkanı olan kişi ilahiyatçılar arasında da tartışmalı bulunan bir takım beyanlarda bulunuyor. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yakın tarihine baktığımız zaman ilginç bir çizgi izlediğini görüyoruz. Hem kapsama alanı ya da kapsama iddiasında olduğu alan genişliyor. Hem bütçesi büyüyor. Bütün bunları detaylı bir şekilde Burcu Karakaş kitabında ele almış. Bir de tabii Diyanet İşleri Vakfı var. Sayıştay'a, Sayıştay denetimine, Tabi olmayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte pek çok faaliyetinin para kısmını üstlenen bunların hepsinden konuşmak istiyoruz. Burcu Hanım nereden başlamayı tercih edersiniz?
0: Nereden başlayalım, <gülüyor> neresinden başlasak e, diye ben de şu an düşündüm. Yani şöyle aslında, şunu söyleyerek başlayabilirim. Şimdi Diyanet'in bu kadar konuşmamızın sebebi, yani Diyanet'in zaten varlığı Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti işte kurulduktan sonra zaten tartışmalı bir konu. Bu her zaman tartışmalı olmuş bir şey. E, ama hani e, AK Parti döneminde, AKP döneminde, ee, bu kadar ön plana çıkmasının sebeplerinden biri toplumsal konularda yani kamusal alana yaptığı, yapmak istediği müdahalelerden e, kaynaklanıyor. Yani bu ne demek? İşte e, kadınlar hakkında da bir sözü var. İşte e, hangi yemeği yememiz ya da yemememiz gerektiği hakkında da bir işte sözü var. E, üniversiteleri de artık örgütleniyor. E, işte çocuklarla ilgili çeşitli eğitimleri ya da işte seminerleri birçok alanda oluyor da aileyle ilgili. Şimdi o yüzden biz e, kamusal alanda diyanetin etkinliğinin giderek arttığını görüyoruz. E, ben de aslında kitabı bu yüzden yazmak istedim. Şimdi benim gazeteci olarak da e, çalıştığım alanlarda birer ikişer Diyanet karşıma çıkınca dedim ki ya bunları bir değerli toplu hani bir kitap haline getirsem aslında iyi olur diye düşündüm ve kitabı o yüzden yazmak istemiştim. Şimdi Diyanet'in bütçesi genelde hep ilk başta yani en çok konuşulan konulardan bir bu oluyor genelde. Bazen spekülatif durumlar da oluyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla bütçesi gibi. Öyle bir durum yok tabii ki ama mesela şunu söyleyebiliriz Milli Eğitim Bakanlığı'nın Daki bütçenin artışı Diyanet'in bütçesinin artışına paralel. Yani bu ülkede bu kadar atanamayan öğretmen varken eğitim sistemindeki durum ortadayken mesela Diyanet'in işte e, bu şekilde bütçesinin arttırılması ve her alanda e, işte Diyanet personelini görmemiz elzem mi? Gerekli mi? Şimdi buna biz böyle soruyoruz ama iktidarın buna verdiği bir cevap var aslında. Diyor ki ihtiyaç diyor. Yani toplumun bize ihtiyacı var diyor. Bunu her yerde söylüyorlar. Ali Erbaş da söylüyor. Şimdi bu çok muğlak bir ifade. Kimin ihtiyacı? Neye göre ihtiyaç? Bununla ilgili bir araştırma mı yapılmış? Gibi. Yani hani biz biliyoruz ki aslında işte bir e, bazı yerlerde hani aslında gereği olmasına rağmen mesela birden fazla cami inşa edilebiliyor ama aynı yerde aynı sayıda okul yok ya da çocuklar başka bir mahalleye ya da işte başka bir semte eee gitmek durumunda kalabiliyorlar. Şimdi o yüzden bu tabii ki biz aslında Diyanet'in arasallaştırıldığını görüyoruz. Eee siyasi iktidar tarafından. Eee o yüzden aslında hani Ali Erbaş'ın işte Erdoğan'ın gittiği şeylerde ziyaretlerde hep yanı başında olması da özellikle son zamanlarda bu da bir tabii eee tesadüf değil. Eee işte bu adli yılın eee açılışında hatırlarsınız çok tartışmalı olmuştu. Ali Erbaş da oradaydı ve hani duayla açıldı eee adli yıl. Şimdi o yüzden tabii biraz hani toplumun e, dindar nesil söylemini e, hatırlarsak mesela dindarlaşmasına yönelik e, hamleler atıldığını görüyoruz. Bu hamleler açısından diyanette önemli bir konuma yerleşiyor ama sadece bu da değil. Şimdi aynı zamanda bir istihdam e, alanı da sağlanıyor. Şimdi bu kadar imam açıldı. Tabii ki de e, imam hatiflerden mezun kişilerin hani hepsi ya da çoğu diyelim ki hani bir e, diyanet alanın işte diyanet tarafından istihdam edilmiyor ama böyle bir istihdam alana da ihtiyaç var. O zaman ne oluyor? Mesela biz şunu görüyoruz. KYK yurtlarında psikolog yok. Diyanet personeli var. Çünkü artık diyanet manevi e, danışmanlık hizmeti diye bir hizmet veriyor. E bu hizmeti vermek için bir diyanet personeline ihtiyaç oluyor. E o zaman bu ihtiyacı karşılamak için ııı e, bütçe arttırılıyor çünkü o kişilerin e, maaşları oradan karşılanıyor. Şimdi son olarak belki şunu söyleyeyim sonrasında hani beraber de zaten konuşalım. E, bu diyanetin bütçesi her konuşulduğunda mecliste şöyle bir şey oluyor. Muhalefet diyor ki siz neden bu bütçeyi bu kadar arttırıyorsunuz? Niye bu kadar para harcanıyor? E, siyasi iktidarda diyor ki işte siz devamlı bütçe laf ediyorsunuz ama aslında o bütçenin yüzde doksan altısı e, işte şey Diyanet personelin harcamasına gidiyor, maaşına gidiyor ki doğru ve bu doğru. Ama şöyle, bütçenin yüzde doksan personelin maaşına gitse bile geri kalan yüzde hala bir kere çok yüksek bir miktar. E, i̇lki bu, ikincisi de e, sadece Diyanet bütçesi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı üzerinden dönen e, işte çeşitli bağışlar ve paralar var ve sizin de az önce işte söylediğiniz gibi diyanet ne kadar sayıçlere tabi olsa da yani biz her yıl sonunda e, şey işte vatandaşlar olarak ne nereye harcanmış onu görebiliyoruz ama mesela vak işte vakfın neyi nasıl harcadığına dair raporlarda ayrıntılı bir şekilde e, rakamlara rastlayamıyoruz ben bunu kitabı hazırlarken vakfa sordum dedim ki ben böyle bir kitap hazırlıyorum sizden hani baktım işte çok şeffaf olunmadığına dair bir izlenim var bende. Kendilerinden ayrıntılı rakam istedim. Tamam Burcu Hanım biz size arayacağız dediler. Sonra tabii ki kimse aramadı. Bir aradım iki aradım. Gene cevap gelmedi. Şimdi bu kadar işte eğitimlerin, seminerlerin, bağışların döndüğü bir yerin şeffaf olmasını umut edersiniz. Ama tabii ki bir yandan da Türkiye'de olduğumuzu unutmamak gerekiyor galiba. Çünkü şeffaf yönetim dediğimiz ne yazık ki çoğu kamu kurumunda ya da işte kuruluşta Türkiye'de aslında yok. Diyanet Vakfı da bunun bir e, örneği olarak karşımızda duruyor.
2: Evet, Diyanet İşleri'nin yüksek bütçesinin e, büyük bir kısmı personelle harcanıyor dediniz. E, bunun da e, gerekçesini Diyanet İşleri Başkanlığı, çünkü bizim faaliyetlerimize çok ihtiyaç var diye veriyor ama gerçekten sizin de söylediğiniz gibi böyle bir ihtiyaç mı var? Yoksa bu ihtiyaç e, dönüştürülmesi gereken toplum imajına, e, yönelik olarak mı e, düşünülüyor? Burası e, tartışmalı. E, her halükarda e, Diyanet İşleri e, kendisini sorumlu tuttuğu alanları ya da işte bir beyanda bulunmakla yükümlü bulduğu alanları giderek genişletiyor gibi mi gözüküyor? Bunun da arkasında herhalde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iktidar tarafından siyasi ve toplumsal bir dönüşümün aracı olarak e, görülmesi yatıyor olsa gerektiği düşünüyorum. Bu haksız bir e, teşhis mi sizce?
0: Yok değil. Zaten benim de kitapta da hani üzerinde durdum az önce de gene benim de hani e, başında söylediğim bir şey. Haksız bir teşhis değil. Şimdi e, mesela bunu biraz örneklendirelim. Hani işte kamusal alana e, müdahale ediyor ya da etkinlik alanı giderek artıyor derken şimdi 2010 yılında bir e, yasal e, Değişiklik oldu ve aslında e, o değişiklik sonrası Diyanet'in yetki alanı e, arttırıldı, arttı. Biz aslında o yüzden 2010'dan sonra özellikle Diyanet'in şefaliyetlerin işte, arttığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Şimdi Aile ve irşat Büroları diye Aile ve Dini Rehberlik Büroları adlı e, müftülüklere bağlı 81 ilde yerler var. Bu bürolar denildi ki işte hani aile işte aileye ilişkin şey sorunları olduğu zaman e, hani herkes ne bileyim bir aile terapisine gitmek istemeyebilir ya da bir psikologa gitmek istemeyebilir. Her neyse biz ailevi sorunları burada çözelim. Böyle bir eee sav, şey işte savla şey işte kurulmuş bir şey yerler bunlar. Tabi tahmin edersiniz ki e, bu aile ve dini rehberlik bürolarına gidenlerin çoğu e, şey kadınlar. Yani buralara şöyle diyeyim, e-mail atarak da bir soru sorabiliyorsunuz, birebir de gidebiliyorsunuz, telefonu da açabiliyorsunuz. Şimdi e, bu danışmanlık hizmeti verilecek, e, verilsin diye açılan yerler mesela kadına yönelik şiddetle ilgi de, e, ilgili de ahkam kesebiliyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hala bir hukuk devleti, yani kağıt üstünde bile olsa öyle en azından. Ee, şimdi bu ülkede savcılar var, işte mahkemeler var, ne bileyim ben işte polis var, yargı var. Bir kadın bir şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman bu büroyu arasa bile bir şekilde yönlendirilmesi gerekir. Şimdi ben buraları bir e, işte gazeteci olarak değil ama şiddet tehlikesi altında bir e, kadın gibi arayıp sonrasında e, hem haberleştirmiştim bunu dev Türkçe'de. Hem de şey işte kitabın içine de uzun uzun koydum. Şimdi aradım diyorum ki işte ben diyorum işte kocam bana böyle böyle yapıyor. Ben korkuyorum başıma bir şey gelirse diye. Bana orada verilen cevaplar şu şöyle. İşte dua edersen inşallah geçer. İşte İslami bir hayat sürersen bir şey olmaz. Şimdi deyip telefonu kapattılar. Burada şöyle bir ikilikte doğuyor. Yani. Hani bir yandan bu ülkedeki kolluk kuvveti de vatandaşın vergisiyle değil mi? İşte varlığını sürdürüyor. Diyanet de benim vergimle varlığını sürdürüyor. Şimdi o zaman ama biz hani e, laik bir ülkede mi yaşıyoruz? Hani orada bir işte dini bir hayat mı süreceğiz de o zaman şey yapacak. Yani eğitim alanında da böyle. Diyanet Eğitim Bakanlığı'nın e, bazı yetkilerini gasp etmiş durumda. Tabii bunlar gasp derken işte protokol ile e, oluyor yani hani durduk yerde yapmıyorlar. Şimdi orada da mesela diyelim ki şöyle şeyler var. Yağmur yağması. Şimdi biz normalde çocuklara ne anlatıyorlar şey dersinde? Nasıl yağar yağmur? İşte buharlaşır, bir işte şey bulut olur, yağmur yağar, değil mi? Hani bu bilimsel bir açıklama. Şimdi Diyanet'in kitaplarında işte dua ederseniz işte yağmur yağar, Allah'ın işidir yağmur diye anlatıyor. Şimdi çocuklar açısından da hani bu çünkü değerler eğitimi altında bir ders var, orada veriliyor, orada anlatılıyor. Fen dersini alan çocuk bir yanda başka bir şey dinliyor, öbür tarafta başka bir şey dinliyor. Şimdi öbürü gibi yani bir ikilik hani biz e, nasıl bir e, düzende yaşıyoruz, hani e, dini kaidelerin geçerli olduğu bir ülke kurulmak isteniyor ama baktığın zaman hani fiili olarak bu oluşmuş durumda. Hani aslında bildirdik gibi hala Türkiye işte lehik bir, Ülke en azından bu iddiada yani en azından kağıt üstünde bu iddiada diyelim. O yüzden vatandaşın vergisiyle şimdi onun da hep altını çizmek gerekiyor. Yani Diyanet eleştirilemez bir kuruluş değil olamaz. Çünkü benim hani vergimle personeline istihdam sağlayan hiçbir kuruluş benim eleştirimden muaf olamaz. Böyle bir imaj çizilmek isteniyor ve bence zaten hani ben birazcık da aslında bunu tartışmaya açmak için de kitabı yazmak istedim. Ee, yani biz ne bileyim işte e, askeriyenin neyi, ne, neyi işte nereye ne kadar harcadığıyla ilgili tartışmamız varsa Diyanet'in de aynı şekilde bu tartışmadan muaf olmaması gerekir. Şimdi bu aileyle ilgili var çalışmaları. Üniversitelerde şimdi Diyanet bir sivil toplum kuruluşu değil ama üniversitelerde örgütleniyor. Ee, şimdi artık her üniversitede bir cami var. Diyanet e, gençlik kulüpleri diye yerler var. E, ya da işte e, 4-6 yaş din eğitimi zaten biliyorsun işte okullarda çocukları işte sabah namazlarına işte, götürülüyorlar işte, vesaire. Sonrasında işte Diyanet tarafından paylaşılan o işte, mahmur e, halde uykulu şeylerin işte çocukların e, camiye geldiler çok da mutlular gibi faaliyetleri de oluyor. E, işte KYK yurtlarında manevi. Danışmanlık hizmeti veriliyor. Kadınların şiddet konusunda yönlendirilmesi de gene müftülükler tarafından oluyor. Yani LGBT e, hakları aralığında da zaten biliyoruz işte oradaki nefret söylemini. Ve biz bu şekilde toplumsal her konuda diyanetin söyleyeceği bir söz olduğunu görüyoruz. Diyanetin neden her toplumsal konuda söyleyeceği bir sözü olsun? Bu gerekli midir? Eee... Yani işte iktidara göre evet e, çünkü hani e, az önce söylediğimiz gibi daha etkin olmasını istedikleri için e, her konuda da bir sözü söylemesinin de herhangi bir şey görülmüyor. Zaten iktidarın e, gücünü arkasında hissetmese bu kadar e, tabii ki e, etkili bir şekilde hareket edebileceğini söyleyemeyiz.
2: Evet sizin de kitabın başlığını biz her şeyiz diye seçmiş olmanız boşuna değil dolayısıyla.
1: Evet, ben de bu noktada tam bir soru sormak istiyorum yani Burcu özellikle de işte bu yağmur konusunda bilimsel şeylerden tamamen farklı bir açıklama getirmesi durumunda asıl bir de şey dedin yani sözü olması, olması gereken yerlerde konuştuğunu görmüyoruz ama Asıl konuşması gereken, sözü olması gereken en önemli yer belki de bu yağmur meselesi. Yani yeryüzünün en büyük, belki de 65 milyon yıldan beri karşısında bulunan bildiğimiz haliyle canlılar alemini en büyük tehdide götüren şey işte iklim krizi dedikleri şey, iklim yıkımı ve kuraklıklar, yangınlar, seller. Ve ya, özellikle de yağmur yağmaması. Bu konuda da sözü yok. Mesela iklim şurası yapılıyor iki günden beri. Burada diyanetin nasıl bir rol oynadığını bilmiyoruz. Ama şuna bakınca yani benim dikkatimi çeken şey şu. Mesela katolik alemi bir buçuk milyarlık yani bir virgül bir milyar insana hitap eden ruhani lideri Francesco'nun çok önemli uluslararası toplantılara başkanlık etti ve bütün bilim insanlarını da bu konuda aralarına toplayıp büyük papalık genelgeleri falan yayınladığını biliyoruz bu konuda küresel ısınma ısıtma vesaire meselesi Aynı şekilde büyük büyük bir alem olan Budist Dalai Lama'nın gene dünyanın önemli pe- pek çok bilim insanıyla beraber. Hatta aktivistleri de aralarına alan muazzam video toplantıları falan yapıyor. E, Türkiye'deki işte Rum Ortodoks Patrikliği de aynı şekilde Yeşil Patrik olarak biliniyor ve çok önemli sözleri var. E, Protestan Kilisesi de Canterbury başpiskoposu Rowan Mullins başta olmak üzere pek çok insan şey yaptı. Yani Desmond Tutu'ya kadar Afrika'daki din bir tek İslami alanda fazla bir söz şey yapmıyorlar. Bir söz söyleme durumu yok ve Türkiye'nin de özellikle Diyanet İşleri'nin de önemli iddialarından bir tanesi benim bildiğim ya da yakıştırdığım kadarıyla bu konuda öncü olması dünyada. Bu konuda hiç sesinin sadasının çıktığını görmüyoruz. Bir zamanlar yıllar önce çok 15 yıl kadar önce bir bildirge falan olmuştu Diyanet İşleri'nden bir toplantı yapmıştı ama şimdi görmüyorum buna ne diyoruz nasıl yorumlayacağız?
0: O, o, ya aralarda ama çok nadir çünkü artık bence şey ortam da çok siyasi olduğu için bir daha böyle toplumsal konular hakkında mesela hutbeler oluyor. Ama arada şeyler oluyor işte mesela su, suyumuzu işte e, idareli kullanalım gibi böyle çok nadir hani o şekilde hutbeler oluyor. Ama onun haricinde e, yani zaten şöyle hani şey dediniz ya kendi hani açıklama yapması gerek konularda yapmıyor diye. Zaten ben öyle bir dert olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, yani öyle bir dert olsa şimdi mesela şunu her zaman için söylüyorum Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri nedir? Bunu hep söylüyoruz. Belli zaten artık yani. Her gün en az iki kadın öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz biz. Kadına şiddet sorunu tabii ki çok ciddi bir sorun ve bu sorunun e, çözülmesi ya da buna işte bulunacak çözümler konusunda Diyanet e, bir paydaş olmalıdır. Çünkü hani bir gerçeklik var yani bu ülkede değil mi işte binlerce şey, şey, cami var ve oraya giden bir cemaat var ve hani e, insanlar bir şekilde e, orayla bir, e, bir ilişkisi var. Şimdi siz camileri yani imamları bu konu hakkında görmezden gelemezsiniz. Onlara da bu konu hakkında eğitim verilmesi gerekir. Nitekim bir dönem, yani buna on sene önce ama e, mesela imamlara toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çeşitli e, eğitimler veriliyordu. Biliyorsunuz artık toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesi zaten tedaviden kalktı bir süredir. Yani bu hem eğitim alanında kalktı, her alanda yani hani artık iktidarında kullandığı bir şey değil. Şimdi mesela böyle bir sorunda yani tabii ki paydaş olmalıdır. Ama paydaş olmalıdır. Yani şu değil. Aile Bakanlığı bugün Mesela örnek verelim Mor Çatı. Değil mi? Mor Çatı yıllardır. 80'li yıllardan bu yana çok ciddi bir tecrübesi var bu alanda. Yani işte kadınlarla devamlı şiddet işte gören işte kadınlara verdi eğitim, onlara işte bir sığınak ve çok ciddi bir şimdi Aile Bakanlığı Mor Çatı gibi bir kadın örgütüyle işbirliği yapmıyor. E, diyanet'le gidip yapıyor. Ve e, hani şimdi orada da şöyle bir şey var. Rahatsızlık duyulan şey şu. Toplumsal şey diyoruz ya, bir şeyi bir şeyin yerine koymak. Şimdi kadın hareketi mesela, kadına şiddet konusunda tabii ki feminist bir söylemde bulunuyor. Yani feminist bir yerden görüyor. Şimdi feminizmde ve şey feministler de düşmanlaştırıldığı için, şimdi onlar da bu konuya karşı çıkmaları gerektiğinin farkındalar şiddet konusu O zaman diyorlar ki, biz buna başka bir şey bulalım, merhamet. Mesela Diyanet'in bütün kadına şiddet konularında hep ön plana çıkardı ifade merhamet. Kadın da insandır, yazıktır ve böyle yani ner- neredesi buna varan dövmeyin. Yazıktır elini kaldırma gibi. Çünkü şu hani şey onu, onu ben her zaman söylüyorum. Yani kad- Diyanet de e- kadına şiddete karşı bir de bir yandan ama niye karşı? Bir de bir de bir de şu, şu şeyi var işin. Aileler dağılmasın diye. Çünkü şiddet gören kadınlar son dönemde boşanma davalarını açanların çoğu mesela kadın yani ben şu an tam sayı aklımda olmamakla beraber kadınlar artık eskiye nazaran çok daha fazla açıyorlar daha başı boşanmak için ve ben şunu iddia ediyorum zaten bu İstanbul Sözleşmesi'nden de belli bir şey ee, Diyanetin bu kadar etkili olmasının şey sebeplerinden biri de efendim, bu ülkede aileler dağılıyor ee, argümanın üzerinde bir şeyler yapma ihtiyacının doğması ne alakası var diyeceksiniz çok alakası var Aile ve dini rehberlik büroları bu yüzden kuruldu. Kadınlar baktılar ki işte boşanıyorlar biz bunları bir şekilde bunlar gidiyorlar ayrılara ayrılmasınlar. Biz bunları bir ikna edelim kelimesi kullanılmıyor tabii ama oturalım bir konuşalım. E, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesinin de sebebi budur zaten. Yani e, açık açıkta zaten söylüyorlar işte boşanmış babalar platformu diye bir şey vardı onların başlattığı bir şey üzerinden bu noktaya gelindi. Diyanet'in aileyle ilgili o kadar fazla etkinliği, o kadar fazla semineri, o kadar fazla düzenlediği panel var ki inanamazsınız. Ne kitapçıklar basılıyor, ne kitaplar, ne eğitimler. İnanılmaz paralar harcanıyor. Ee, o yüzden de e, yani işte şey, e, üzerinde vazife olmayan gibi düşünüyoruz ama Diyanet şu anda hani kadın şiddet konusunu çözme konusunda da kendisini üzerine şey vazife görüyor. Çünkü onu da aileye bağladığı için kadını aile içinde konumlandıran, konumlandırmak isteyen bir iktidar var. Diyanet de bunun bir e, aracı haline e, şey, gelmiş durumda.
1: E, i̇klim içinde dua edersen yağmur yağ diyecek herhalde.
2: Yani böyle diyorlar bak, bu arada. Evet. Öyle, öyle,
0: öyle demiyor zaten. Evet.
2: E, peki ben de bu noktada o zaman önümüzdeki iki haftanın programlarında e, Türkiye'deki Kadın Hareketi'nden Kadının insan Hakları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olmasından sonra neler yaşandığından konuşacağımızı duyurmuş olayım. Benim son bir sorum programın sonuna geldik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı ile olan ilişkisine hiç değinmedik. Belki bunun hakkında da bir iki cümle edip öyle kapatsak. Evet.
0: Şimdi geçenlerde Ali Erbaş da söylemişti, işte biz bütçemizin arttırılmasını isteyeceğiz çünkü istediğimiz şeyleri, faaliyetleri yapamıyoruz diye o zaman da gene bu olay olmuştu. O kadar paranız var, nasıl yapamıyorsunuz? Şimdi aslında Diyanet'in, mesela üniversitelerde diyorum ya, işte Diyanet, Diyanet'in kurduğu kulüpler var, örgütleniyorlar. Mesela bu örgütlenme dediğim, orada o örgütlenme kapsamında yapılan faaliyetleri Diyanet aslında... Ee, işte karşılamıyor harcamaları. Vakıf e, üzerinden diyorlar ki işte bize buradan bağış yapabilirsiniz e, deniliyor. Sonrasında orayı yapılan işte bağışlar üzerinden diyelim ki e, üniversite öğrencilere yönelik İngilizce kursu açılıyor ya da işte ne bileyim Siyer kursu açılıyor. İşte çe- çeşitli kurslar açılıyor. E, şimdi o yüzden aslında Diyanet'in bu toplumsal alanda yürüttüğü faaliyetlerin çoğu Vakıf tarafından elde edilen bağışlar üzerinden yürüyor. Ama vakıf tabii ki sadece bunu da yapmıyor. Ee, çok fazla işte zamanımız yok. O yüzden cami konusuna değinerek şey yapabilirim. Şimdi e, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından dünyanın her yerine inşa edilen e, camiler var. Yani Rusya'dan tutun Amerika'ya kadar işte ne bileyim işte Kazakistan, İngiltere falan her yerde neredeyse. ve inanılmaz paralarla tabii ki bu camiler inşa ediliyor. Ee, onların gene inşası için de toplanan para gene vakıf üzerinden toplanıyor. Ve mesela ben haber için gene aralarda mesela bilmem ne cami için şu kadar şey milyon dolar harcandı falan gibi bazı sayılar net ama çoğu da mesela şöyle şeyler görüyorsun. Diyor ki işte e, Kazakistan'a yapılan cami için yaklaşık bilmem kaç milyon dolar harca ha, yaklaşık ne demek? Hangi yaklaşık? Yani bunun e, maliyeti bilinmez mi? Bilinmesi, söylenmesi gerekmez mi? Hani şeffaflık, hani yani hani şey, hani çünkü çok şeffaf olduklarını iddia ediyorlar. Bir yandan da o yüzden bunu özellikle söylüyorum. E, dediğim gibi, Diyanet'in harcamaları konusunda sayıştayın hazırladığı raporlar var. Her sene biz bunlara bakabiliyoruz ve fakat Türkiye Diyanet farklı sayıştaya tabi olmadığı için ayrıntılı olarak nereye hangi kalem ne harcamış bilinmiyor ve bunun da yani bu tabii ki sonuçta Diyanet'in uzantısı ona ait bir şey olduğu için de vakıf olduğu için de artık neredeyse şirketleştiği için de holding gibi hareket ettiği için de vakfın da neyi nereye ne kadar harcadığını vatandaşın bilmesi gerektiğini altını çizelim.
2: Evet peki böylece galiba bitiriyoruz. Diyanet işleri işte bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmaya çalışıyor. Ne derecede başarılı oldu? Yani bu kadar yaygınlaşması, bütçesinin artması, ne n- n- oranlı olarak bir e, e, araçsal başarı sağladı mı? Bunu herhalde işte belki bir on sene sonra dönüp baktığımızda daha iyi e, görebileceğiz. Bugün gazeteci Burcu Karakaş'la geçen sene yayınlanmış olan "Biz her şeyiz" diyanetin işleri. Kitabından konuştuk çok teşekkür ediyoruz Burcun. Burcu çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: teşekkürler. ederim
2: teşekkürler.